0: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 17 Ook vandaag is mijn klacht een klacht vol bitterheid. Mijn hand kan mijn zichten nauwelijks onderdrukken. Job, hoofdstuk 23, vers 2 Artreus slaagde erin een arts te vinden die net zo goed geheimen kon bewaren als ziekten behandelen. Lydia vond hem een gewetensvolle en goed geïnformeerde man. Niet zo blufferig als de arts die Jason naar hun huis had gehaald. En een stuk goedkoper. Terwijl ze wachten tot Eumenes weer op krachten kwam, schreef ze brieven aan enkele bevriende zakenmannen, waarin ze vroeg om hulp. Ze konden niet voor altijd in de herberg verstopt blijven zitten. Ze moesten een permanente oplossing bedenken. De meeste collega's van Eumenes antwoordden niet eens. Een paar schreven korte briefjes met een spijtbetuiging. Eén man, een jood die Abraham heette, sprak met haar af op de markt na zonsondergang. Hij stond achter de beschutting van een hoge muur zijn gezicht half in zijn mantel verborgen. Sommigen geloven de aantijgingen van de magistraat dat je vader geprobeerd heeft mevrouw Dione op te lichten, zei hij. Voor mezelf weet ik dat Eumenes onschuldig is. Hij wreef over zijn kaak alsof hij pijn had. Ik ken hem lang genoeg om overtuigd te zijn van zijn eerlijkheid. Mijn vader zou nooit iemand beroven, zei Lydia fel verontwaardigd: Het verbaast me dat zijn vrienden hem zo snel veroordelen. Dione is een machtige inwoonster van de stad. Het is moeilijk om aan haar woord te twijfelen, zeker als dat samengaat met een document dat je vader zegel draagt. Hij staarde naar zijn voeten, die vuil waren van het stof van de weg. Ik heb haar hebzucht van dichtbij meegemaakt. Ze heeft een neef van me beroofd met haar streken. Hij was als een broer voor me. Maar ik kon hem niet te hulp komen. Toen Dione klaar was met hem, heeft hij tira moeten verlaten. Hij is nooit teruggekeerd. Abraham schikte zijn mantel opnieuw, om er zeker van te zijn dat zijn gezicht bedekt bleef. Van één ding moet je je bewust zijn. Dione heeft onze hele beroepsgroep gewaarschuwd Eumenes op geen enkele manier hulp te bieden. Dus zelfs degenen die je vader willen helpen, staan machteloos. Hij schraapte zijn keel. Het spijt me, maar ik kan je vader niet de hulp bieden die hij verdient. Zij is een Romeinse en ik ben een Jood. Ze zou me met één woord kunnen verpletteren. Een kleine omkoopsom en mijn bedrijf is verwoest. Ik begrijp het. Abraham haalde een geldbuidel tevoorschijn. Dit is niet veel. Ik ben je vader meer verschuldigd dan dit. Hij heeft me geholpen toen mijn bedrijf bijna bankroet ging. Door zijn vrijgevigheid heb ik me kunnen herstellen. Neem dit. Ik hoop dat het van pas zal komen. En mogen de Heer met jullie zijn. Lydia nam de buidel aan... En bedankte de man. Ze dacht na over zijn woorden. Het zag er naar uit dat ze niet alleen hun goede naam, hun werkplaats en hun huis kwijt waren, maar ook dat ze hun land hadden verloren. Er was voor hen geen plaats meer in Thyatira. Als Dione voor haar stond, had ze in haar gezicht gespuugd. Ondanks al Lydia's inspanningen kreeg Eumenes koorts. De arts zei, dat zijn wonden sporen van bederf vertoonden. Hij behandelde ze met aloë en bedekte ze met zachte lamsoorbladeren. Eumenes klaagde niet, maar Lydia wist dat hij hevige pijnen leed. Is er niemand voor me gekomen? vroeg hij op de vierde dag van zijn herstel. Ik heb niemand verteld waar u bent. Het leek me beter om ons voorlopig schuil te houden. Als de te weten komt... Dat ze nep purper van u heeft gestolen, zal ze wel eens lichtelijk gepikeerd kunnen zijn. Hij glimlachte flets. Ik wou dat ik haar gezicht kon zien, als ze die ontdekking doet. Alle recepten die Eriks heeft, zijn onbruikbaar. Ze zal nooit geen rode cent van mijn purper zien. Ik durf te wedden dat ze een sterke arm heeft. Een sterke arm? Als ze kwaad wordt, gooit ze met dingen. En ver. Een onbetaalbare amfora vol parfum, haar zilveren kelk, een kleine slaaf, een sterke arm. Ja, ze zal in elk geval razend worden. Eumenes onderdrukte een kreun. De arts had Lydia een kostbaar drankje gegeven om zijn pijn te verlichten. Ze schonk iets van het mengsel in zijn wijn en wachtte tot hij in slaap gevallen was, voordat ze wegging. Lydia had Eumenes de bijzonderheden over haar gesprek met Abraham niet verteld, uit angst dat het slechte nieuws zijn precaire gezondheid kwaad zou doen. Hij moest eerst weer op krachten zijn, voordat ze over hun toekomst konden praten. Elke dag als hij sliep, ging ze naar het huis van Dione, in de hoop Jason te spreken. Haar aanvankelijke woede op Jason was bedaard tot zijn diepe pijn. Ze meende zijn reactie te begrijpen. Het was normaal dat hij zijn geliefde moeder op haar woord geloofde. Ofwel was Eumens een dief of Dione. Een andere mogelijkheid was er niet. Natuurlijk moest Jason de beweringen van zijn moeder aanvaarden. Met het verstrijken van de dag hoopte Lydia dat zijn gevoelens voor haar sterker zouden blijken dan zijn verontwaardiging. Zelfs als hij geloofde dat Eumenes een dief was, wenste hij natuurlijk iets van Lydia te horen, al was het maar om haar ervan te beschuldigen dat ze hem pijn had gedaan. Maar de poorten van zijn huis bleven voor haar gesloten. Dag in dag uit schokte ze terug naar de herberg met voorzorgsmaatregelen om er zeker van te zijn dat ze niet werd gevolgd. Jason wilde niets meer met haar te maken hebben, tenzij ze hem van haar onschuld overtuigde, zou ze hem kwijtraken, net als haar huis. Maar als hij haar geloofde, kon hij die jonen misschien overhalen om Eumenes toe te staan zijn vak weer in zijn geboorteplaats uit te oefenen. Misschien zou ze omwille van haar zoon genoegen nemen met het bezit van hun land, zonder Eumenes kennis. Die middag veranderde Lydia haar gebruikelijke koers. Ze herinnerde zich Jasons liefde voor paarden en omzeilde de villa om naar de stallen te gaan. Ze herkende een stalknecht die Jason een keer vergezeld had op een van zijn bezoeken aan haar huis. De jonge man probeerde een opgewonden paard in de hand te houden. De glinsterende zwarte vacht van het dier glom zelfs in de schaduw toen het zich sierlijk op zijn achterpoenen verhief en zijn hoofd achterover gooide in een poging zich te bevrijden uit de harde greep van de stalknecht. Gedraag je, drakon, schreeuwde de stalknecht. Heb je Jason gezien? vroeg Lydia en stapte naar voren. Pas op, niet te dichtbij, mevrouw. Dit is een monster in plaats van een paard, met het temperament van Medusa. Na een paar minuten kwam het paard eindelijk tot bedaren en bleef het stilstaan. Met puffende neusgaten herstelde hij zich van zijn inspanningen. De stalknecht veegde met een gespierde onderarm zijn zwetende nek af. Niemand anders dan meester Jason kan dit paard aan... In zijn handen is het een dier als was. Eén woord van de meester en hij valt een legioen soldaten aan. Nog een woord en hij wordt mak als een lam. Zonder meester is hij levensgevaarlijk. Op dat moment draaide draakon zijn hoofd, zodat Lydia voor het eerst zijn gezicht helemaal kon zien. Ineens hoorde ze weer helder de woorden van haar vader in haar hoofd. Hij viel me opzettelijk aan. En hier... Eumenes had naar het midden van zijn voorhoofd gewezen. Zat een witte plek. Die leek op een halve maan. Met een klein vlekje ernaast. Dat leek op een ster. Hij was volmaakt geproportioneerd. Als getekend door de hand van een kunstenaar. Als deze jongeman er niet was geweest, zou hij me doodgetrapt hebben. Ik weet niet hoe... Maar mijn vriend hier heeft dat dier gekalmeerd. Eén woord van hem en het paard hield op met stampen. Dit was het paard dat haar vader had beschreven. Deze draakon, zwart en ongewoon glanzend, met een perfect geproportioneerde witte halve maan en een ster midden op zijn voorhoofd. Haar keel werd kurkdroog tot ze haast niet meer kon slikken. Het bonzende bloed in haar oren overstemde alle geluiden in de stallen. Ze dacht verwoed aan de manier waarop Jason in hun leven was gekomen en begreep met misselijk misselijkmakende helderheid wat er vijf maanden geleden in werkelijkheid was voorgevallen. Jason was haar vader niet toevallig tegengekomen op het moment van zijn nood. Hij had hem niet gered, integendeel, Jason had Eumenes ongeluk veroorzaakt. Hij had zijn monster van een paard expres tegen haar vader opgezet. Zijn redding en verdere zorgen waren een list geweest, toneelspel. Dus het complot tegen Eumenes was lang voor Dionys aanbod van het partnerschap al begonnen. Hoe ver terug ging een verraad? Hoe diep zat het? Jason was geen onschuldig slachtoffer van zijn moeders manipulatie. Hij was een willig werktuig ervan, een giftige dolk die in de jaren naar meer rijkdom in hun leven was gestoken. Moeder en zoon moesten gehoord hebben van Eumenes talent, een voorbeeld hebben gezien van zijn onvergelijkbare werk en besloten dat ze dat voor zichzelf wilden. En toen hadden ze hun kwaadaardige plan gesmeed, zo simpel, zo doeltreffend. Zij was de grote dwaas die zonder een ogenblik te aarzelen in hun plannen was gestapt. Misschien had hij haar voor het eerst op de markt gezien, of had hij haar bespioneerd als ze het huis verliet voor een onschuldige boodschap. Hij had haar ongetwijfeld de maat genomen en geweten hoe buitengewoon makkelijk het zou zijn om haar te manipuleren en te bedriegen. Ze was slechts in trede op de ladder die hij beklom, op weg om de geheimen van Eumen te bemachtigen. Jason had nooit om haar gegeven, nooit van haar gehouden. Iedere uitspraak, ieder teder ogenblik was bedrog geweest, een hebzuchtige list om haar van haar vaders erfenis te beroven. Lydia kon niet ademhalen, het bedrog van Dione deed pijn. Maar het verraad van Jason? Jason, die ze had vertrouwd en lief gehad, dat was genoeg om haar kapot te maken. Ze was alles kwijtgeraakt, omdat ze een stel schitterende groene ogen had gezien en de valse beloften daarin geloofde. Ze werd overvallen door schaamte, verstikkende, brandende schaamte als de wurggreep van een moordenaar. Yeah. Hoofdstuk 18. Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen? Hoe lang nog martelen met woorden? Keer op keer beschimpen jullie mij. Is het geen schande mij zo te vernederen? Job, hoofdstuk 19, vers 2 en 3. Blindelings rende Lydia weg. Ze wilde overal zijn, behalve op die plek waar hij regeerde als een koning. Dagenlang hadden ze Dionys' huis bezocht, radeloos om Jason te vinden en hem om hulp te vragen. En nu ze vastbesloten was om hem te ontlopen, liep ze recht in zijn smerige, verraderlijke armen. Lydia, waar heb je gezeten? Ik heb je overal gezocht. Tot haar verbazing keek hij haar aan met een volmaakte imitatie van liefde. De oude gezichtsuitdrukking Waardoor ze vroeger van binnen smolt en die zijn gezicht vervormde tot een masker van genegenheid. Er stak een bittere storm van woede in haar op, beschuldigende woorden brandden op haar tong. Behoedzaamheid hield haar tegen. Als hij de minnaar speelde, moest zij daar een reden voor hebben. Ze moest zijn motieven begrijpen voordat ze onthulde dat ze zijn ware aard had ontdekt. Ze probeerde neutraal te kijken. O ja? Dat is vreemd. Ik ben elke dag naar je huis gekomen om je te zoeken. Ze hebben me nooit binnen gelaten. Die stomme slaaf. Ik zal met hem afrekenen. Hij heeft het me niet verteld. Hij trok aan Lydia's arm. Kom, we moeten praten. Hier is een klein huisje waar we ons kunnen afzonderen. Het huisje moest van een rentemeester of hoofdstalknecht zijn. Een vrouw, waarschijnlijk dienst echtgenote, stond gebogen over het vuur om iets te bereiden, wat naar uien knoflook en gebakken varkensvlees rook. Lydia's maag draaide om. Jason wuifde de vrouw weg en zonder een woord van bezwaar of zelfs maar een vraag schuifelde ze naar buiten. Waarom was het Lydia nooit opgevallen hoe zijn bedienden zich bij hem gedroegen. Niet met genegenheid of trouw, maar met een ingewortelde angst die duidde op zijn omgang met hen. Ze had aangenomen dat het Jonas' scherpe tong was die hen in bedwang hield. Nu zag ze dat ze zich bij Jason net zo gedroegen. Waar verblijf je? vroeg hij zonder plichtsplegingen. Bij mijn vader? Het opgewekte masker barstte een beetje. En waar is hij? Niet thuis, aangezien ons huis niet langer van ons is. Hij maakte een wegwerpgebaar. Dat is allemaal vergeven. Ik heb het met mijn moeder besproken. Meester Eumenes mag terugkomen. Ik heb haar verteld wat ik voor je voel. En ze is van gedachten veranderd. Over zijn voortdurende straf. Hij heeft de fout gemaakt... Ik geloof dat hij zijn lesje heeft geleerd. Lydia sloeg haar armen over elkaar. Waarom zou je willen dat hij terugkwam? Zoals ik al zei, mijn gevoelens voor jou zijn niet veranderd. Dat is waar. De groene ogen knepen scherp samen. Ik begrijp je houding niet, Lydia. Jouw vader heeft gestolen van mijn moeder. Ik zou denken dat je dankbaar was voor mijn barmhartigheid. Ik zou denken dat het andersom was. Wij zijn degenen die beroofd zijn. Hij maakte een geluid waaruit zijn frustratie bleek. Het doet er niet toe wat Eumenes je op de mouw heeft gespeld. Hij pakte haar hand. Het voelde of ze gestreeld werd door een slang. Ze had alle haar kracht nodig om haar vingers niet weg te trekken. Het doet er wel toe dat ik je terug wil. O oh ja? Waarom moeten wij betrokken raken bij een ruzie tussen onze ouders? Ik weet dat je je vader niet in de steek zult laten. Dus laat hem terugkeren naar het bedrijf waar hij van houdt. En jij erbij. We pakken de draad weer op van waar we die noodgedwongen hebben laten liggen. Lydia trok haar hand terug. Ze had genoeg gehoord. Hoe maakt Eriks het? Jason keek haar scherp aan. Hij redt zich aardig. Niet als hij de recepten gebruikt die mijn vader hem heeft gegeven. Alle kleur trok uit Jason's gezicht weg. Misschien moet je uitleggen wat je bedoelt. Lydia lachte koud. Of misschien moet jij eens beginnen met mij een paar dingen uit te leggen. Vertel eens over Drakon. Vertel eens over het paard dat je geleerd hebt om aan te vallen en terug te trekken. Vertel me over de dag dat je mijn vader ontmoette en je je in ons leven hebt gedraaid. Vertel me waarom Eriks met alle geweld bij ons moest werken, terwijl hij rondliep te snuffelen als we verf maakten. Vertel me over mijn vader's dertig slagen of het feit dat ons huis niet langer van ons is, Misschien moet jij eens uitleg geven. Jason trok een wenkbrauw op. Zo. Dus het besef is eindelijk doorgedrongen. Dank de goden. Ik dacht dat ik zou stikken als ik nog één dag moest doen of ik verliefd op je was. Lydia slikte. Wees maar niet bang. Je hoeft niet langer de minnaar uit te hangen bij mij. Er is nog één ding dat ik niet begrijp. Waarom stond je erop dat ik stopte met werken. Het had geen verschil voor je gemaakt. Jason haalde zijn schouders op. We wisten dat Erik stiekem zijn gang kon gaan, bij een van jullie, maar het was moeilijker om jullie tweeën te misleiden. Lydia knikte en deed alsof zijn verpletterende woorden geen effect op haar hadden. Bedankt voor het feit dat je eindelijk de waarheid hebt verteld. Ze keerde hem terug toe en wilde weggaan. Hij pakte haar bij de arm en trok haar terug, zo hard dat het pijn deed. «Laat me los!» zei ze met een lage stem. «Pas als ik heb wat ik wil.» «En wat is dat?» «Het recept voor het purper.» «Zeg me waar je vader is.» «Als hij ons geeft wat we vragen, zullen we voor jullie allebei zorgen.» «Hij kan zijn ambacht blijven uitvoeren.» Zolang het maar niet in Tiatira is. Jullie kunnen in vrede vertrekken. Mijn moeder is zelfs bereid een grote zak met geld mee te geven om jullie op weg te helpen, Lydia lachte. Ze was geschokt door het bittere geluid dat uit haar keel kwam. Dat was niet Lydia's lach. Het was niet de lach van een meisje van zestien dat geloofde dat de wereld, ondanks veel verdriet, toch een goede plaats was. Een plaats waar het geluk aan je deur kon kloppen en binnenkomen om bij je te wonen. Deze nieuwe lach hoorde toe aan iemand die ouder en harder was. Je bent gek als je denkt dat ik nog één belofte uit jouw mond geloof. Jason trok haar tegen zijn borst. Zijn armen omklemden haar met een verpletterende kracht. Je zult me vertellen wat ik vraag. Goed schiks. Of kwaadschiks, dat maakt me niet uit. Toen Lydia jonger was, had ze een man achter zich aangehad. Ze had zijn ongewenste aandacht alarmerend gevonden. Iets in zijn manier van doen had gemaakt dat ze zijn bewondering bedreigend voelde. Toen haar vader erachter kwam, gaf hij haar een nuttige handleiding over mannen en hun anatomie. Het was een les die ze nooit had hoeven gebruiken, nu viel het in haar als een zonnestraal. Wat hij had gezegd en de uren die hij haar precies de juiste verdedigingsmanoeuvre had laten oefenen. Ze deed een been naar achter. Toen bracht ze haar knie met al haar kracht naar boven en ramde. Jason's handen verslapten. Hij klapte dubbel. Zijn gezicht werd paarsbruin. Kennelijk waren er meer manieren om purper te maken dacht ze zelf voldaan. Eerst kwam er een vreemd geluid uit zijn keel, niet harder dan een fluistering, maar intenser, vol van ondraaglijke pijn. Lydia stapte op zij en hij viel op zijn knieën. Eindelijk lukte het hem om in te ademen en toen hij uitblies kwam er een fluitend gloei uit zijn verwrongen mond. De vrouw, die daar straks in het huisje was geweest, Kwam met wijd open gesperde ogen binnenstormen. Ze nam het tafereel in zich op. Jason op zijn knieën, purper in het gezicht, met zijn handen in zijn kruis, sprakeloos. Lydia die haar bezeerde armen wreef. De vrouw beet op haar lip. Maar toen ze wegging, zag Lydia dat haar schouders schokten van aardige blijdschap, en ze lachte mee. De hele weg terug naar een kamer in de herberg van meester Artreus lachte en huilde ze. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!